0: Bevor du was getrunken hast, wollen ja, wir der Wahrheit mal Genüge tun.
1: Ja, das ist korrekt. Der enkermann ist da und äh, ich freue mich sehr, dass er da ist. Zu Recht. Weil, ich, Weil es immer eine Freude ist. <lacht> es ist wirklich immer eine Freude. Gestern, äh, es ist, ist ja komplett absurd, gestern um circa 16 Uhr kriege ich ähm, von einer Nummer, die ich unter Katar TV eingespeiert habe, die Nachricht, Are we okay for tonight? Und ich schreibe zurück. Nobody has contacted me because uh, or, or about tonight, nicht because about tonight. Ja, uh, yeah, but I'm contacting you now. Okay, na gut. Also werde ich quasi gebucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich überhaupt bekomme dafür. Ein bisschen. Was es wird versteuert, ihr da draußen? Es wird versteuert. Unser Sponsor ist ja abgesprungen übrigens. Also, wenn deswegen ihr,
0: brauchen wir das dringender denn je. Ja, wir brauchen vielleicht. Es, ja. Vielleicht. Würden wir uns von Katar sponsern lassen? Nehmen wir mal das an. ist die Frage. Wir würden sagen, pass mal auf, Jens. Die nächsten zehn Jahre. Wir haben da jetzt kürzlich einen Vertragspartner verloren, da ist jetzt Geld offen, 150 Millionen hätten wir frei. Würden wir das machen? 150 Millionen, 10 Jahre?
1: <lacht> Möglich. Federer hat sich für 300 Millionen, 10 Jahre Uniklo versprochen und zieht dafür deren Kleider an.
0: Würdest du ein, eine Bekleidung anziehen, die so klingt wie eine Toilette?
1: <lacht> für 30 Millionen pro Jahr würde ich es mir ernsthaft überlegen. Das ist eben die Frage. Und äh, das ist eine moralische Frage. Würden wir es machen? Wahrscheinlich. Also ich zumindest wahrscheinlich ja. Ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß. Wir dürfen nicht.
0: Jeder hat seine Schmerzgrenze offensichtlich. Jeder, ja. außer Max Jakob Ost, den ich jetzt auf der Herfahrt auch wieder gehört habe, denn ich stecke noch mitten im... In, in, ich darf es nicht spoilern. im In der letzten Folge der Elf Leben
1: äh, ich bin Trilogie, noch nicht ganz hätte ich fast gesagt. Ich bin noch nicht ganz aber Der 17 ologie
0: Der, Ja, so ungefähr. Ähm, dem traue ich das zu, tatsächlich ja, zu sagen, Max, nein.
1: Nee, Max Max, ist ein guter Mensch. Ja. Äh,
0: ich, ich, ich weiß es nicht. Nein. Aber also, ich würde... Ich, eins könnte ich ausschließen, wenn mein Verein, egal welcher wer das wäre, von ähm... Von Katari, irgend, von, aber ja, von, von Saudi-Arabien oder sowas, gekauft
1: würde.
0: Ich würde es nicht gutieren, ich würde ihm, ich würde die die Fahne, das Trikot des Vereins verbrennen, öffentlich.
1: Mit Video, mit, mit
0: Video. <lacht> Keiner wäre da, aber ich würde es tun.
1: Und wie würde der Enke, dieses Video beginnen?
0: Hallo Leute. Hallo Leute. <lacht>
1: Dann wisst ihr, was das ist? <lacht> wisst ihr, ja, was das war? Ich glaube ja. so. Also pass auf, folgender Zwiespalt. Saudi-Arabien, das, das, ist, das ist dann meine Schmerzgrenze. Ich habe ja vor zwei Jahren die Einladung erhalten. Da hat der gleiche Veranstalter, der auch das Tennisturnier in Linz und jenes in Hamburg veranstaltet, hat eine Exhibition in Saudi-Arabien veranstaltet. Der wollte, dass jemand von Tennisnet dort hinkommt und da hatte ich quasi ein erstes Zugriffsrecht und habe gesagt, Burschen, nee, also bei aller Liebe, das, das, das erstmal ich hätte nichts bezahlt bekommen dafür, aber auch selbst wenn, und so hoch hätte die Summe gar nicht sein können. Aber ich weiß jetzt nicht, Saudi-Arabien ist nochmal was anderes. Also ich glaube, ich hoffe zumindest nicht, dass Leute in, in Katar öffentlich hingerichtet werden. Dass Frauen so behandelt werden in Saudi-Arabien, aber ich weiß es auch ehrlicherweise nicht.
0: Natürlich nicht, aber du wirst zumindest doch auch weggepackt, wenn du, ja, schlimm, wenn du der schlimm. gleichgeschlechtlichen Liebe ange, an, an, äh, äh, wie soll man sagen, zugeneigt bist. Wenn du, ich glaube, das ist ja schon auch ein Problem, wenn du einfach eine Frau äh, anschaust oder eine Frau dich anschaut, obwohl ihr nichts äh, miteinander zu tun habt oder so ähnlich. Aber das ist nur Halbwissen. Ganz ich, gefährliches Halbwissen. Ich möchte jetzt schon betonen, dass ich die WM in Katar boykottieren werde.
1: Und jetzt kommt die, pass auf. Und ich werde also gestern angerufen und ich habe am Abend nichts zu tun gehabt und gesagt, ich sage, ich setze mich halt in die Küche, habe hinter mir mein, äh, dieses riesige Bild von Muhammad, Muhammad Ali, wie er, ja, äh, war das nochmal? Sonny Sonnelisten, genau. Der Sonnelisten niedergeboxt hat hinter mir. Ähm, und sitze dort. Warum hast du nicht ein, 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 <lacht> das Ganze
0: vor dem Poster gemacht mit der halbnackten Frau?
1: Das wäre, ja, die, die, die ganz nackte Frau wäre es gewesen. Die unverschleierte, ganz nackte Frau, die wäre es gewesen. Ähm, und, der, und denke mir, also er schreibt mir, aber um 20 Uhr machen wir einen Probecall. Und denke mir, wieso ruft er nicht an, wieso ruft er nicht an auf Skype? Also ich habe es nicht so, wenn er nicht angerufen hätte, mein Gott, dann halt nicht. Stelle ich fest, also um 20.17 Uhr, ich habe Skype gar nicht an. Gut. Gut. Okay, ähm, ich schalte, also äh, ich, ich öffne Skype auf meinem Laptop, man ruft da tatsächlich an und ich sitze dort zur Stellprobe mit dem Pulli vom Stadion an der Schleißhammerstraße. Zu Recht? Ja, weil, weil, weil es einfach der beste Pulli der Welt ist, das möchte ich mal sagen. Holle hat mir diesen Pulli anlässlich der 500. Show geschenkt und ich ziehe ihn eigentlich nur noch nicht mal zum Schlafen aus. Ab und zu, wenn ich gefirmt werde, dann ziehe ich ihn aus. Ähm, aber ich dachte mir, okay, soll ich mich jetzt ein kleines bisschen noch fäscher machen? Aber die Zeit war dann eng. Und das absolut absurd ist ja. Da sitze ich, Sportradio 360, die haben keine Ahnung, wie. Die haben keine Ahnung, A, wie großartig wir sind, aber B, wie klein wir sind. Weil das letzte Mal war mein Counterpart aus Italien irgendein Redakteur von der Gazzetto dello Sport und, Und guess, steht bei
0: dir in der Bauchbinde dann Jensen Hülber Sportradio 360?
1: Ja, erstens mal, glaube ich, steht gar nicht mal richtiger Name dort, aber wahrscheinlich steht Sportradio 360 <lacht> dort.
0: <lacht> Unter welchem Namen firmierst du da? <lacht> ja, ist also so ähnlich wie Thomas Hülber. Müller?
1: Das also ist so ähnlich wie Hülber. Bastian Schweinsteiger? Also irgendwas ähnliches wie, wie Hülber, aber auf keinen Fall, also er spricht äh, Mr. Hoi, äh, Ho, 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 ist egal. Herr okay, Emil? Äh, per Emil Heuberg. Und übrigens, der Typ, der mich immer übersetzt, ist großartig. Der spricht Arabisch natürlich, er spricht Spanisch, er spricht Deutsch, er spricht Englisch. Ganz große Schule. Und gestern, was ist die größte spanische Sportzeitung?
0: Marca oder As?
1: Von der Marca Ist mein Counterpart gestern. Und ich, kleines Würstel, sitze da von nichts eine Ahnung und der ruft mich am Nachmittag an und sagt, ja, Sie wissen ja, es sind neue Stadien eröffnet worden und äh, da blinken bei mir natürlich sofort die roten Alarmglocken, Stadien, war da nicht was, Katar, so viele Arbeiter, jeden Tag im Grunde genommen, äh, im Schnitt einer gestorben, ähm, na gut, aber ich habe ich Zeit gehabt und dann, dann sitze ich am Abend dort und sehe mich selbst absolut underdressed, möchte ich sagen, diesmal war ein anderer Moderator, diesmal war ein Moderator im, wie heißt dieses Weiße, das traditionelle Gewand der Araber, ich weiß es nicht, aber du, du weißt, worauf ich hinaus möchte, ja. Ähm. Und dann werden diese Stadien gezeigt. Und du siehst diese Stadien, die, ich weiß, und an dieser Stelle wird Max Jakob, wenn er uns, Dr. Maxi Ost, wird abbrechen, sollte er uns hören. Aber du siehst die Stadien und denkst dir, die schauen gut aus. Und musst aber natürlich sofort im selben Moment denken, wie viel Menschenleben haben diese Stadien gekostet. Und ich versuche das dann, dann, dann fragt er mich auch noch, äh, naja, äh, was, was, was was denkt die Welt jetzt über den Arabien, es, es fängt wohl der Arabien-Cup oder, was weiß ich, Arabia Cup of Arab, Arabien-Pokal. Die Kontinentalmeisterschaft der Araber fängt wohl am 3. Dezember an oder am 1. Dezember, was weiß ich. Ich habe nicht genau aufgepasst. Und natürlich interessiert sich in Europa keine Sau dafür. <lacht> ich werde gefragt, ähm, ja, wie, wie schaut denn der europäische Fußball drauf? Ich werde gefragt, wie und da sage ich halt ja, mit, mit ganz großer Spannung, weil wir natürlich wissen wollen, wie stark die katharische Mann, also einen kompletten Blödsinn, erzählt. Und dann werde ich äh, auf die Stadien angesprochen und ich sage ich erzähle, naja, das ist schon, ich habe das englische Wort Controversy verwendet, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ins Arabische übersetzt wurde. Ja, das ist schon ernste Bedenken, was heißt Bedenken, es waren ja keine Bedenken, es waren ja, ich meine, habe ich Amnesty International erwähnt, ich hoffe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich jeden Fall habe ich gesagt, dass es großes Unbehagen, habe ich versucht auszudrücken beim schlechten Englisch, diesmal musste ich Englisch reden, was dann noch schlechter ist als mein Deutsch, aber ich bin dann mit einem ganz, ganz schlechten Gefühl rausgegangen. Mit, aus diesem mit um. einem
0: gewissen Unbehagen. Ein quasi gewissen
1: Unbehagen, an, ja.
0: Wenn wir allein, es, es, das ist etwas, was, wo einem die Worte fehlen natürlich, die Arbeitsbedingungen und sowas, das ist ja mit Skandal und so kaum mehr zu packen, aber schon allein die Absurdität äh, der, der Erteilung der hm. WM in diese Region wurde mir wieder klar, als ich gelesen habe, dass es da auch mindestens ein Stadion gibt, das im Grunde konstruiert und gebaut wurde, um es wieder zu dekonstruieren und abzubauen. Also sprich, das ist so ein Wanderzirkusstadion, ja. das man da aufbaut und dann, keine Ahnung, vielleicht verschenkt man es oder das verkauft man
1: Das wurde gestern eröffnet. Ja, das
0: wurde gestern eröffnet. Das verschenkt oder verkauft man dann vielleicht und dann jubeln alle, oh wie toll, vielleicht an irgendeine Nation, bei der das dann das Nationalstadion ist oder sowas. Aber das ist doch alles völlig absurd und das ist alles überhaupt nicht im im Sinne des des WM-Erfinders und je mehr man eben auch darüber nachdenkt und wer mir auf Twitter folgt, ich habe da kürzlich eine Geschichte aus dem, wer ich glaube, es war der Guardian. Wer folgt dir nicht, der ja, folgt heute? mir eigentlich nicht. Ja, Ich habe äh, eine Geschichte aus dem Guardian, glaube ich, nee, es war nicht der Guardian, ich glaube, es war die Daily Mail, wo nochmal so zusammengefasst wurde, was eben auch bei der WM zu erwarten ist, zum Beispiel keine Stimmung, weil man als Araber, also um Gottes Willen, keine Vorurteile, aber so wird das ja im Grunde beschrieben. In dieser Region, wenn man zu einem Fußballspiel geht, dann sitzt man da und schaut das an. Da, da wird nicht geklatscht, da wird nicht in irgendeiner Form gejubelt. Das heißt, es wird tatsächlich darüber nachgedacht, äh, jubelnde Menschen einzufliegen, die eben dann da sind als Statisten, um zu jubeln. Sowas. Es, es gibt zu wenig Unterbringungen. Es wird zum Beispiel... Es werden Zelte errichtet, so Beduinenzelte, in denen man dann für über 100 äh, Pfund die Nacht dann nächtigen könnte und so weiter. Es werden ja Kreuzfahrtschiffe dort Was sein. Weil du das weißt? Äh, ja, weil das in einem Artikel steht. Ja, <lacht> der, der unfaire Vorteil des Lesens. Ja. Äh, oder eben auch so, so Dinge, dass man dann vielleicht eben aus anderen Städten dann jeweils zu den Stadien fliegt, weil dort direkt keine Unterbringung ist. Andererseits sind die Stadien das ist ja alles so klein und dicht, dass man durchaus drei Spieler an einem Tag sehen kann, weil sie nicht ganz fußläufig, aber doch mit normalen Taxen oder sowas ja. äh, so zu erreichen sind. Das ist vielleicht das Einzige, was man positiv nennen könnte. Aber an dieser WM ist alles so ähm, absurd, dass ich sie a, boykottiere, aber b, doch gespannt bin, wie viele zum Beispiel den Dänen nachfolgen, die ja schon eine klare Position beziehen, die auch ähm, das zumindest angekündigt haben, jede Gelegenheit zu nutzen, äh, eben auch ja Dinge zu, zu anzusprechen und so weiter.
1: Das möchte ich mir ein bisschen, ein bisschen zugute halten. Ich habe das Thema wieder angesprochen. Es war nicht das erste Mal, dass ich das angesprochen habe. Ich weiß halt nicht, ob es übersetzt wurde. Es wird natürlich überhaupt nichts geholfen Aber auf der anderen Seite merke ich natürlich, äh, dass und es ist der zweite Moderator der Sendung, war es ihm gestern, und das verstehe ich auch ein bisschen also ich die, die katarischen Leute die, die sind natürlich nicht dumm die wissen auch wie sie zu dieser wm gekommen sind und wenn ich dann es wurde ständig in endlosschleife eingeblendet wie josef blatter damals diesen äh, das Kuvert geöffnet hat und katar dann bekannt gegeben hat ja sie wissen natürlich aber auf der anderen seite wer sind die deutschen dass sie die hand heben ja also bei aller liebe 26 äh, ich merke schon dass die, die, die Journalisten die sind richtig stolz darauf, dass sie diese WM haben. Und warum auch nicht, wenn ich denke, wie, auf welche Dinge wir Österreicher alle stolz sind, das, ist, das macht mich auch manchmal ein kleines bisschen unfreut Das möchte ich Ihnen nicht nehmen. Aber äh, es ist ganz, ganz schwierig. Es ist die, war so ein Einspieler und ich denke mir, wo sind die weiblichen Zuschauer? Allerdings möchte ich sagen, Samstag, 18.45, Uhr Berliner Derby, zwischen äh, union und äh, zwischen Hertha. union schießt das 2 zu 0, was vielleicht nicht um 1845 war das publikum wird gezeigt jubelnde menschen 98 männlich also äh, so gesehen gut vielleicht auch ein deutsches ambient ich, hab, ich weiß gar nicht ob ich, vielleicht
0: nicht ganz repräsentativ der bildausschnitt ja vielleicht und nicht ganz, und ja. dein, deine wahrnehmung
1: ja naja, also ich habe ja meine ganzen infos habe ich ja vom vom Übersetzer, weil der, der, die ersten zehn Minuten, wo im Hintergrund was anderes gelaufen ist, mir ein bisschen erzählt hat. Der war auch am Samstag an der Formel-1-Strecke. Ähm, und der hat das ganz stolz erzählt. Der hat ihm auch gesagt, der ja, dieses Stadion, das wird dann, wie du gesagt hast, dann irgendeine Nation, die erst, die nicht so weit entwickelt ist wie Katar weitergegeben. Und ich habe mir dann gedacht, na gut, was soll jetzt, also ich hoffe, ich tue dem Sudan nicht unrecht, aber was soll der Sudan mit so einem Stadion dort? Ja, also, der, das, das wahrscheinlich, Mehr kostet als das Bruttoinlandsprodukt eines kleinen afrikanischen Staates, das zu unterhalten.
0: Es geht dann auch nur rein um, um Image und ja. gewisse Abhängigkeiten wahrscheinlich.
1: Furchtbar. Was soll ich machen, wenn die mich fragen? Holger, vier Wochen Doha, nächstes Jahr, pro Tag, eine Ölmine.
0: Eine <lacht> Ölmine. Also ich würde, ich würde folgendes sagen. Ja. Jens, Mach es, Jens. Und zwar, nee, mein, wir ja. verwanzen dich ja. und geben dir Kugelschreiber, Kameras mit, bei denen Q blass werden würde. Und dann gehst du wirklich dahin, ja, ich um das, um das mal alles zu finden. Wobei machen wir uns eins, äh, wir dürfen uns eine Sache nicht nicht vormachen oder wir dürfen uns nichts vormachen. Viele, viele vor allem Sachen. in einem Punkt nicht. Auch das steht in diesem von mir verlinkten Artikel. Äh, der Tweet ist eigentlich jetzt auch schon äh, zwei Wochen her, vielleicht, dass äh, eben viele ich glaube zumindest, dass das da drin stand oder ich habe es anderweitig gelesen, dass viele der äh, generell Arbeitskräfte in diesem Land und der der ja sklavischen Arbeitskräfte eben weggeschickt werden für den Zeitraum der WM und weggehen müssen, weil da natürlich man das das Straßenbild und generell alles, das muss ja alles blitzblank und super und toll sein und äh, der, der Platz eben auch dann für die Touristen geschaffen werden letztendlich und da haben die natürlich nichts zu suchen. Das heißt, Natürlich wird äh, da auch denke, Franz Beckenbauer, ich, selbst Franz Beckenbauer, wenn er ja, da nochmal hinkommt. Vox, und bitte. auch Berti Fuchs. Franz Beckenbauer hat aber auch gesagt, er hat keinen Sklaven gesehen. Ja, keine ich. Sklaven Über B über, B über Katar. Und bei Berti Fuchs natürlich politisch gefangen, was ja auch nicht sehen, weil das wird da alles äh, natürlich äh, wunderbar weggesperrt. Ja, sein.
1: womit wir natürlich mitten in China sind, die ja das Gleiche mit den Uiguren machen und äh, wir auch eigentlich in Sochi sind, wo ja auch Leute ausgesiedelt wurden, 2014. Es ist alles Wahnsinn, es ist alles Scheiße, aber manchmal tue ich mich schon schwer, hier in Europa zu sitzen, in meinem sicheren Europa und mit erhobenem Zeigefinger auf andere Leute zu zeigen, wenn dann gestern in, in Wien eine Demo Demonstration vor sich geht. Ich habe einen Screenshot gemacht äh, von zwei Tweets, die Armin Wolf rausgelassen hat und wie die Leute untereinander auf Telegram ähm, kommunizieren. Da schreibt zum, e zum Beispiel einer, aufpassen, aus sicherer Quelle ist bekannt, dass die Stadt Wien Mitarbeiter unter den Kanaldeckeln versteckt hat, Klammer auf, kein Witz, Klammer zu, die uns in die Waden impfen versuchen werden. <lacht> <lacht> Hohe Stiefel anziehen. <lacht> das ist noch nicht alles. Ein Freund einer Freundin arbeitet beim Innenministerium Sektor, Sektion 6 und hat mitbekommen, dass heute bei der Demo die Hubschrauber, die als Demoüberwachung eingesetzt werden, mit Sprühvorrichtungen ausgestattet werden sollen. Es geht das Gerücht, dass flüssiges Pfizer über die Demonstranten verteilt werden soll. Schützt euch! Ein bekannter Professor meinte, Regenschirme könnten helfen und lieber nicht direkt in den Nebel schauen. Jedenfalls Körperöffnungen möglichst dicht halten. Aber
0: Nein, okay. aber das, das ist aber doch, Jens ist doch Satire.
1: Pass auf, und dann schreibt aber jemand zurück, kann das wirklich sein? Das wäre ja Wahnsinn. <lacht> äh, also ich, ich, ich kenne Leute, die sowas glauben. Ich kenne Leute, die in den Himmel schauen, wenn ein Kondensstreifen da ist und einfach schon resignativ äh, sagen, jetzt sprühen sie wieder.
0: Aber ist in der der Unterschied zwischen einer Schluckimpfung und einer... Intra, es ist ja nicht mal Intra, einfach subkutan Impfungen nicht klar, oder? Es
1: ist alles scheiße. Also Und ich möchte da nicht alle in einen Topf werfen, aber da sind sicherlich auch besorgte und äh, äh, aufgeweckte Bürger mitgegangen da in Wien gestern, aber ich, ja, wenn ich mit Nazis mit auf eine Veranstaltung gehe, dann, ah, dann sucht euch eine andere, findet einen anderen Weg, euch. Ah, es ist alles scheiße, Markus, was soll ich hm, sagen? Nein, alles, nein alles, alles nicht. nicht.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die
1: Glaskugel. Jetzt habe ich ein großes Problem, Markus. Ich habe viele Probleme, aber mein größtes Problem ist, dass gestern am Samstag, nämlich Markus und ich nehmen am Sonntag auf, Alexander Zverev eine gigantische Leistung hingelegt hat gegen Novak Djokovic. Und ich leider, oder auch zum Glück, weil ich weil es mich wahrscheinlich zu sehr emotional aufgewühlt hätte, die Endphase das Spiel zwischen Werder Bremen und Schalke 04 nicht gesehen habe. Es ist es muss es muss Wahnsinn gewesen sein.
0: Es war schon ein Stück weit absurd, muss man sagen. Also es gibt ja jetzt mittlerweile auch die das Statement der DFB, wie wie heißt er noch mal? Das DFB Ober Oberschiedsrichter oder das DFB Das ist Lutz Wagner. Wie 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 sagt man, der ist das Projektleiter VAR oder jedenfalls von offizieller DFB Schiedsrichterseite, wo es heißt, da hätte es keinen Review Empfehlung geben dürfen eigentlich. Äh, Szene, ich glaube, 96. Minute schon. Ähm, Flanke in den Schalker Strafraum. Ein Bremer Spieler nimmt den Ball mit in Richtung Tor, muss an einem Schalker vorbei. Es gibt vielleicht eine Berührung Schalker Hand oh, ich dachte mit der Bremer Hand. Bremer, mit der Bremer Hand dann. Also ah, okay. dazu kommen wir dann gleich noch. Und auch Schalker Fuß mit dem Bremer Fuß. Aber ursächlich für den Sturz des Bremer Spielers ist das Ganze nicht. Das, das ist eigentlich klar zu sehen. Also ob es die Berührung gibt, wie, wie stark die ist, das ist nicht so klar zu sehen in den Fernsehbildern. Aber dass die nichts mit dem Sturz zu tun haben, sondern eher die Tatsache, dass der Schalker Torhüter den Ball dann kurz danach aufnimmt, sprich der Bremer Stürmer keine Chance gehabt hätte, da ranzukommen, das war wohl eher ursächlich für den Sturz. Trotzdem wird der Schiedsrichter da an den Monitor geschickt. Der schaut sich das an, sieht dann da vielleicht irgendwas, was glaube ich sonst kaum einer sieht und zeigt tatsächlich auf den Punkt. Das war schon absurd dass es danach dann auch viele gibt, die sagen, Im Moment, das war doch erstmal ein Handspiel von dem Bremer-Spieler. Äh, nein, nicht im Regelsinne, das haben Colinas Erben wunderbar aufgedröselt, weil die Armhaltung ist ganz normal, ihm springt der Ball da nur hin. Das ist per se kein Handspiel. Wenn jetzt daraus ein Tor entstanden wäre, hätte das Tor nicht gezählt, weil da ist es ja egal, ob das absichtliches Handspiel ist oder eben der Ball nur so an die Hand prallt. Aber da, dazu kam es ja nicht, für das Foul ist es quasi nicht... Ähm, wie soll man sagen, nicht äh, strafrelevant, dieses ähm, die Berührung mit der Hand. Und insofern zählt das Foul. Ein Tor hätte nicht gezählt. Und das, so gab es das 1 zu 1, das vom Ergebnis her korrekt war, denke ich, unterm Strich. Aber auch die, Entstehung, auch gedacht, ja. die Entstehung war natürlich boah, mehr als nur zweifelhaft. Hat noch dazu die Simon Terodde-Party gecrasht in letzter Sekunde, der ja endlich dieses äh, eine Tor noch gemacht hat, um Dieter Schatzschneider zu überflügeln förmlich und jetzt einziger oder alleiniger Zweitliga-Rekord-Torschütze zu sein. Ähm, es war es war schon sehr, irgendwie ganz merkwürdig dann die, dieses Spiel und hat mir noch dazu ähm, in Zusammenfassungsdiensten bei Sky das alles komplett verhagelt, weil... Ich musste dann, du schon das alles, musste dann natürlich alles neu schneiden ja. und das ist äh, das Konstrukt ist schwierig, das kann ich jetzt so nicht ganz erklären, aber das ist eben ein, ein enormer Aufwand in, in diesem Konstrukt mit diesem zweitliga das dann neu zu machen, also nur, dass man weiß, was da alles dran hängt an so einer Entscheidung.
1: Ja, ist verrückt, ist verrückt. Ja, ich, ich konnte es leider nicht sehen, weil ich... Hast äh, ansonsten
0: nicht viel verpasst, muss man sagen.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, das Verfahren gegen Djokovic angeschaut. Das war fantastisch, hat er dann am Sonntag gegen Medvedev das Turnier gewonnen auch die ATP Finals.
0: Denkbar souverän, oder? Ich hattest du das erwartet? Ganz kurz dann der, der, zu dem Finale.
1: Ich habe am Donnerstag mit Moritz Lang gesprochen. Wir haben beide Djokovic gelobt und dann haben wir beide beim Rausgehen gesagt, wir glauben beide, dass Zverev gegen Djokovic im Halbfinale gewinnen und dass er im Finale gegen Medvedev gewinnen wird. Okay. Das haben wir am Donnerstag geglaubt, so wie die Halbfinals am Freitag verlaufen sind, war ich dann schon wieder ein bisschen am Zweifeln, weil Zverev noch doch sehr, sehr lang gespielt hat, aber das war, war gut und Zverev hat das, das finde ich ja großartig mittlerweile, hat sich ja in früheren Jahren dadurch ausgezeichnet und vielmehr hat sich viel dadurch kaputt gemacht, dass er in entscheidenden Situationen eher passiv gespielt hat. Gestern und heute, immer wenn es eng geworden ist, ist er ja, ist ein volles Risiko gegangen und das hat sich gelohnt. Und äh, Chapeau, wirklich grandios, super gespielt. Äh, er sagt zwar, naja, zwei Dinge gesagt. Er hat dann im ersten Interview gesagt, äh, schade, dass das jetzt nicht gleich das nächste Grand-Slam-Turnier ansteht. Auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, bin ich froh, dass äh, das endlich ein bisschen Pause ist. Äh, Djokovic und Medvedev spielen ja weiter im Davis Cup. Äh, und deswegen, deswegen konnte ich gestern Abend nicht sehen, aber am Nachmittag, ich habe eine... Ich, ich habe im Grunde genommen eine fünfjährige Sperre für David Raum gefordert. Ich hoffe, du hast gesehen. Ich habe
0: die Szene gar nicht gesehen. Ich habe deinen Tweet gesehen und habe mir gedacht, Also was, was redet er schon wieder?
1: Also Raum, ich glaube, es war sogar im eigenen Strafraum der Hoffenheimer, bin mir aber jetzt nicht. Doch, es war im eigenen Strafraum der Hoffenheimer. Und ich glaube, ein Kunku von Leipzig geht äh, geht gemeinsam mit Raum zum Ball. Und Kunku hat das Bein, ich glaube, er trifft ihn mit dem Knie irgendwo zwischen zwischen Hüfte und Brust so in etwa. Und Raum kriegt den Ball, den Ball wohl, wohlgemerkt, mitten auf die Stirn, mitten auf die Stirn. Fällt hin den Ball und wälzt <lacht> sich herum, wälzt sich herum äh, und Olli Seidler sagt zunächst sinngemäß, oh, hoffentlich ist da nichts passiert. Und dann sieht man aber in der Zeitlupe aus allen Winkeln, was für eine Drecksau, Entschuldigung, nein, darf, ich, darf man nicht sagen, was für ein unfairer Spieler äh, Raum ist, und ähm, äh, da ich, und dann sagt Olli auch na Moment, da muss ich jetzt aber zurückruhen, weil das 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 war ja gar nichts. Also das ist Wahnsinn. Und für sowas brauche ich bitte den VR. Ich brauche brauch a zum hundertsten Mal. Ich brauche reine Spielzeit bitte. Dann hat sich alles diese ganze Zeitschinderei, egal wo, endlich erledigt. Und dafür brauche ich dann den VR. Dann muss der VR dem Schütze sagen, pass mal auf, das ist eine gelbe Karte, Freund der Berge wegen äh, wegen unsportlich grober Unsportlichkeit.
0: Was die Zuschauer jetzt nicht mitgekriegt haben, wie Jens Röber das Ganze gerade hier in den Studios ja, nachgespielt hat. Ja. Live und er liegt immer noch am Boden. Ja.
1: Weil, weil, mich weil ich, weil ich mich ihm nicht. immer noch nicht
0: glaube, dass es ein Foul war. Aber er, er liegt immer noch und er rollt sich immer noch.
1: Na, es könnte ein Foul gewesen sein. Das stelle ich ja nicht in Abrede. Mit
0: dem Knie, aber nicht mit dem Kopf. Aber Oder nicht äh, am
1: Kopf. Ja, aber du, du denkst ja so, wie er hinfällt, der hat ihn jetzt also mitten mit der Spitze, mit der Fußspitze an die Schläfe getreten. Keine schönen Szenen. Apropos keine schönen Szenen. Ich war kurz versucht gestern, unserem lieben Freund Michael Leopold eine kurze WhatsApp zu schreiben.
0: Warum ist sie dann doch länger geworden?
1: Naja, ähm, hast du hast du, hast du du Leo, wann war übrigens äh, Alex Feuerhardt im Studio? War das nach dem Bremen-Spiel oder war es nach dem das, Top-Spiel? Ich habe nichts
0: gesehen am Samstag, außer die Dinge, die ich selbst gemacht habe. Und das waren viele und lang genug. Äh, Feuerherd im Studio, ich habe also das von Colinas Erben, das war per Twitter, ah, okay. die Aufklärung mit, von dem Schalke-Bremen-Spiel. Da habe ich sonst nichts, sonst habe ich nichts mit. Ja, ich habe
1: Alex gesehen, aber ich meine, es wäre dann vor dem, dem, dem Hamburg-Spiel gewesen, äh, vor dem Bremen gegen Schalke. Aber ich bin ein kleines bisschen depressiv geworden gestern, als ich die Jungs gesehen habe. Weil die, äh, die haben komplett in grau gekleidet. Leo, grauer Blazer, grau, graue Hose und schwarzer Pulli drunter. Also ich wollte ich wollt ein bisschen Farbe anmahnen, aber ich glaube, das liegt nicht in der Hand von Leo, oder? Ich, Leo kann dann nicht anziehen, was er möchte. Ich
0: gehe mal schwer davon aus, dass das
1: so ist. Ja, ja also schade. Schade. Er spielt in der Rebrechung in Lyon übrigens. Payet, spricht man Payet aus? Ja. Von Flasche am Kopf getroffen. Vor sechs Minuten. Und warum weiß ich das? Weil ich diese fantastische. Ähm, App heruntergeladen habe, die mir der Einkommen empfohlen hat. Aber ich habe die
0: Push-Nachrichten da ausgeschaltet. Achso, ich, ich nicht.
1: Ich, nicht. Also ich weiß auch gar <lacht> nicht, warum ich hier etwas äh, von Lyon bekomme. Weil du es kannst. Weil ich es kann. Ja. Ansonsten die Konferenz, äh, also Leipzig unter aller sau schlecht. Unfassbar. Und äh, Dortmund nicht unglücklich, möchte ich sagen. Dortmund nicht unglücklich, aber Stuttgart jetzt auf dem drittletzten Platz und am Sonntag, was mich natürlich freut, vor drei vier Wochen haben wir in der Big Show über Frankfurt und Oliver Glasner gesprochen. Wir waren uns alle einig, dass Oliver Glasner persönlich ein toller Typ ist, aber dass er nicht, nach, also ich war mir nicht einig, weil ich kann das nicht einschätzen, aber alle drei Diskutanten waren sich einig, dass Oliver Glasner vielleicht nicht der richtige Mann für Frankfurt ist und jetzt gewinnen sie in Freiburg und haben mehr Punkte als Köln oder liegen vor Köln in der Tabelle. Ich glaube, sie haben das bessere Torverhältnis. Sonst noch was. Ich habe keinen keinen Pass von den Bayern gesehen. Nur meine Schwiegermutter hat mir gesagt, als ich sie heute traf, die Bayern hätten 5 zu 2 gewinnen müssen in Augsburg.
0: Ich habe die erste Hälfte nicht gesehen. Ich habe dann die zweite teilweise gesehen. Das Problem ist, wenn ich da was sehe, dann, dann schaue ich fünf Minuten und davon ist zwei Minuten Standbild oder irgendwie bricht das so halb zusammen. Das ist sehr unbefriedigend. Äh, was ich gesehen habe, war dann ein, ein Anlaufen, anrennen der Bayern, ja. Ähm, aber eben nach dem Motto, so irgendwie wir flanken da rein und flanken und machen und äh, Dings und aber dass man jetzt sagt, also da kommt auch mal so ein, so ein gefährlicher Abschluss oder irgendwie sowas raus, das war, das war zu wenig. Und je länger das dann geht und je hektischer dann vielleicht auch das Publikum und sowas wird, desto mehr hat man dann eigentlich. In, in so manchen Spielen dann das Gefühl, nee, das wird sowieso nichts mehr. Es gibt sicherlich trotzdem nach wie vor Spiele, bei denen die Bayern auch in der Lage sind, so einen Gegner zu zerpflücken, aber äh, das ist das hatte. ist super schwierig. Und gerade da, ähm, wir haben ja gesagt, Markus Weinzel ist für uns der Trainer, der am längsten noch im Dienst sein wird, äh, völlig ungefährdet, ja. hat er da auch mal wieder gezeigt. Also das ist eine tolle Wendung, die offensichtlich die Augsburger da vornehmen. Wobei, wir wissen es selbst, es ist manchmal nicht das Beste gegen Bayern zu gewinnen, weil man danach einfach, warum auch immer, erstmal ein paar Niederlagen oder zumindest sieglose Spiele in Folge. Ähm,
1: Hashtag Spannungsabfall.
0: Ja, und Hashtag Bayernfluch. Das, das war bei Gladbach in der Vergangenheit häufiger, das war bei Frankfurt, kann ich mich erinnern, äh, so. Das war bei ähm, Hoffenheim äh, direkt in der Saison nach der ersten Pandemiepause so. Also das gibt es immer mal wieder. Warum das so ist, habe ich keine Ahnung, aber das muss man natürlich dann auch mal beobachten. Nicht, dass die Augsburger ja nicht ohnehin schon genug Probleme hätten, Spiele zu gewinnen.
1: Aber ich glaube, das, was du sagst, und ich weiß, was du sagst, entweder Thomas Müller oder Manuel Neuer haben ja was Ähnliches gesagt. Eigentlich so richtig große Chancen hatten sie gar nicht. Aber meine Schwiegermutter ist natürlich in der Wolle gefärbte Bayern-Anhängerin und deshalb hat sie das vielleicht ein kleines bisschen... Anders gesehen. Jetzt wollte ich noch irgendjemand loben, aber dazu vielleicht nach einer kurzen Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, wenn ich noch loben möchte, ist nicht mein Mitarbeiter der Woche, aber... Äh, Jörg Almeroth, der Tennis-Guru äh, unter den Journalisten, unter den deutschsprachigen, hat, ähm, und ich war der Einzige, der seine Tweet geliked hat, ich weiß gar nicht warum, aber hat <lacht> am Samstag um 15.50 Uhr, glaube ich, circa getweetet, es sind zu viele Menschen in den Stadien. Tja. Ich habe es geliked. Ja. Es ist Wahnsinn eigentlich. Es ist eigentlich ist es Wahnsinn.
0: Es ist eigentlich Wahnsinn und es, äh, es ist generell, wir haben halt schon darüber gesprochen, äh, beim letzten Mal es ist es... Tatsächlich generell Wahnsinn, wie wie ja auch wie sicher sich eben viele fühlen, nur weil sie geimpft sind. Nur weil man geimpft ist, heißt noch lange nicht, dass man alles so machen kann wie vorher. Das ist das das ist das große Problem und das ist die die Schwierigkeit und auch nur weil man getestet ist, kann man das auch nicht, weil du bist ja schon infektiös, aber der Test sagt noch, du bist negativ und so. Aber ich bin ja kein Virologe und zum Glück und das alles nicht. Aber diese Menschen, generell Menschenansammlungen erzeugen in mir ein gewisses Unbehagen, gerade ja. jetzt. Und ich habe auch schon tendenziell das Gefühl, dass das nicht ähm, so weitergehen wird und dass wir noch im Dezember da äh, äh, drastische Änderungen sehen, wie wir jetzt auch schon an, aber ist nicht in, Bayern in Sachsen zum Beispiel. Ja, in Sachsen ist sehen Bayern das 25 Prozent meines Wissens Sportveranstaltung.
1: Ja, da, ja da denke ich auch.
0: Aber ich denke eher eben an, an möglicherweise noch drastischere Einschränkungen. Ja,
1: befürchte ich leider auch. Der Gloria Esker Bundekammersturm Graz hat ja heute vor leeren Rängen ein 0 zu 3 gegen den Lask aufgeholt. Und apropos volle Ränge, ich, Freitagabend hatte ich Karten für den großen Josef Hade im Zirkus Krone. Es haben sich mehrere Schlangen gebildet bei der 2G-Kontrolle, die übrigens sehr, sehr streng durchgeführt wurde, aber zum Glück hatte ich, hatte ich alles dabei, sprich meinen Impfnachweis und meinen Ausweis. Und dann sitzt du da drinnen im Zirkus Krone. Ich hatte, weiß nicht, besser weiß und einfach, weil ich gedacht habe, okay, klingt gut, Loge gebucht. Oh. Ähm, vor der Loge, Plexiglasscheibe, ähm, also um, um die Loge abzutrennen, Plexiglasscheibe, ein kleines bisschen komisch, ähm, und aber die Hütte voll und du durftest, du musstest Maske tragen drinnen, FFP2-Maske, haben auch alle gemacht, ich auch, aber irgendwie so, so richtig, das Programm war gut, weil Josef Hader einfach gut ist, aber so richtig ausgelassene, es ist, ist keine gute Stimmung, Markus, ich begebe mich äh, ungern, ich habe hab mich dann auch am, am Samstag gleich wieder getestet, aber was, was heißt das schon, ja, ähm, ja, mit Maske geimpft, aber alles und natürlich die, diese ganzen Menschen, die den Fußball genossen haben am Wochenende, waren natürlich ohne Maske unterwegs und haben gegrölt und waren männlich, um nochmal auf das Thema zurückzukommen. <lacht> <lacht> ah, nur ganz kurz, bevor wir zum Mitarbeiter der Woche kommen, Markus, was wirst du in dieser Woche wo sein? Du wirst nach Köln fahren. Ich nach Köln
0: Zeit. fahren, werde für Prime Video äh, Zusammenfassung des Spiels Sevilla-Wolfsburg, glaube ich, oder ist es Wolfsburg-Sevilla? Ich glaube, es ist Sevilla-Wolfsburg. Oh,
1: spielt Salzburg in Lyon.
0: Das äh, ja. kann ich nicht ausschließen. Nein, ich werde Donnerstag für Sky Austria wieder die, den großen Zusammenfassungsmarathon Europa League und Europa Conference League machen. Ehe dann ja am Freitag schon wieder Bundesliga losgeht mit VfB Stuttgart gegen Mainz, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, mit einer XXL Zusammenfassung von mir. Das also es geht, es geht einfach, es ist einfach Wahnsinn.
1: Das ist eigentlich fast. Ähm ja, fast ein Abstiegsderby, wenn meins nicht so gut wäre.
0: Und natürlich fahre ich nach Köln mit dem Zug hin und zurück mit Ökostrom. Das nur, dass ist alle
1: wissen. Ja, natürlich. Und nichts anderes hat man von dir erwartet.
0: Hast du einen Mitarbeiter der Woche? Also, wenn ich das so höre, kann, komme eigentlich nur ich dafür in Frage. Ja. Für Mitarbeiter der Woche. Aber nein, Mitarbeit, mein Mitarbeiter der Woche ist natürlich Alexander, man nennt ihn auch Sascha Zwerf, während Jens Rüber hier ein Selfie macht, das von mir nicht autorisiert wurde. Ich muss da in der Ecke sitzen mit Mütze. Weil ich, ähm, weil ich hier friere, weil ich hier ganz kurz gehalten werde bei Jens Hülber. Ähm Ich hätte genauso gut aber auch Moritz Lang, der sie alle am Mikrofon hat, alle, die er interviewen durfte, hat er da. Und Marcel Meiner, der jetzt auch wieder zurückkommt an -Turin. Ja. Und äh, entsprechend fällt meine Wahl für den Mitarbeiter der Woche auf... Jetzt muss ich mit irgendwas Überraschendem kommen. Ich könnte sagen mit Oleg Solscher. Endlich hat das Ganze ein Ende und ich durfte heute ein, ein, eine Aussage von ihm ähm, übersetzen, in der er gesagt hat: ähm, Eigentlich hat er nur immer darüber erzählt, dass es eine gute Zeit war und er fühlt sich ähm, privilegiert, dass er das machen durfte. Hat viele Freunde kennengelernt, hat viele alte Freunde wieder getroffen. Aber ansonsten sind die Fans das Wichtigste und wir sehen uns wieder. So, ja, so sinngemäß.
1: Ja, schön, schön. Ähm meine Mitarbeiterin der Woche hätte eigentlich Petra Urhova <lacht> sein müssen, die beide Slaloms in Levi gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt selbst hier so schlecht höre. Ähm, aber mein Mitarbeiter der Woche war auch in Turin. Es ist Patrick Kühnen. Du hast es du hast es geliked. Und ich weiß nicht, ob Patrick Kühnen das absichtlich gesagt hat. Aber wenn er es absichtlich gesagt hat, ist er natürlich... Erstmal Patrick Kühnen, fantastischer Experte, wie ich finde. Ähm, aber Patrick Kühnen hat zu Beginn des dritten Satzes zwischen Alexander Sverev und Novak Djokovic gesagt, ich bin heiß wie Harry Hirsch. Auf diesen dritten Satz.
0: Harry Hirsch, bitte mal melden.
1: Und ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, Harry Hirsch war der rasende Reporter von mit Otto Walkes. Und das ist einfach großartig. Und deshalb ist mein Mitarbeiter, einfach weil er diese Referenz gebracht hat, bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, ob ja, ob denn, ähm, ob denn Patrick Kühnen Harry Hirsch wirklich aus diesem Zusammenhang kennt? Ich werde ihn mal anrufen, einfach nur mit dieser Frage. Er wird sich denken, wir spüren jetzt ein absolutes Fachinterview. Sagt du Patrick, nein. Ich möchte eigentlich nur gerne wissen, wo die Harry Hirsch-Referenz ist. Meinst herkommt. du wirklich,
0: dass Patrick Kühnen, mit
1: dir ein Fachinterview führt, <lacht>
0: dass er das glaubt, wenn du anrufst?
1: Nee, ich glaube nicht. Das glaube ich auf keinen Fall. Nee, Patrick Kühnen ist mein Mitarbeiter der Woche. Ruhe.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.